0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Salut Pour ce nouvel épisode, on rencontre Lucie, d'origine vietnamienne, de son prénom d'origine Winia, qui signifie fleur de lune. Elle nous livre un message fort quant aux différentes formes de racisme auxquelles elle a fait face, et comment elle met des mots sur ce sujet. Son caractère, empreint d'amour et de bienveillance, m'a laissé un beau message d'égalité et de reconnaissance que je vous laisse découvrir. Juste pour information, j'ai eu un petit souci technique de micro, la qualité de ma voix n'est pas terrible, mais en soi, c'est pas grave, parce que c'est l'histoire de Lucie qui nous intéresse. Belle écoute
1: Salut Lucie, comment tu vas Salut Louise, ça va très bien et toi mais génial Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de Podcast. Je te propose de commencer tout de suite
2: en nous disant euh, qui tu es et d'où tu viens. Très bien. Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 27 ans. J'ai été adoptée au Vietnam en 1995, dans la province de Taïbin, au sud-est d'Hanoï, donc dans le nord Vietnam. Et donc, j'ai été adoptée par deux parents français et du coup, j'ai grandi à Metz, dans le nord-est de la France. Et mon expérience d'adoption, du coup, c'est quelque chose dont j'adore parler, dont j'avais beaucoup envie de te parler aujourd'hui. Et j'ai aussi cette double expérience parce qu'en euh, 2003, j'ai été avec mes parents adopter mon petit frère Juan au Guatemala.
1: Ah oui, donc toi, t'as été adoptée et t'as vu ce que c'était d'adopter quelqu'un euh, dans ta famille en Exactement.
2: plus. Exactement. Qu'est-ce que tes parents t'ont raconté euh, autour de ton adoption Alors, ils m'ont raconté que c'était une super expérience pour eux. Donc euh, déjà, donc les raisons de l'adoption, c'est euh, parce que ma mère a eu un cancer des ovaires en, en 93 et donc ils m'ont eu en 95. Donc on peut dire que c'est un process assez rapide pour un processus d'adoption. Ils avaient du coup ce fort désir euh, d'enfant et euh, eux, ils ont décidé donc d'aller au Vietnam en autonomie, donc de partir avec leur sac à dos en prenant un mois de congé. Donc, j'ai eu l'occasion de leur poser la question du pourquoi, pourquoi le Vietnam et pourquoi l'avoir fait de cette façon. Donc, euh, en fait, euh, à l'époque, en 95, c'était bien de se faire accompagner, en fait, par des associations. Et ces associations, elles étaient souvent catholiques et c'est pas quelque chose qu'ils avaient envie de faire. Et ils avaient trouvé une autre association indépendante qui s'appelle Fleur Blanche et qui, en fait, leur, euh, leur a, les a aidés à trouver des, des comités populaires. Donc, euh, c'est un peu l'équivalent d'une préfecture du coup qui pouvaient les aider mais finalement euh, ces administrations locales ne leur ont pas aidé d'une été d'une très grande aide sur place et c'est pour ça qu'ils se sont débrouillés euh, avec les moyens du bord comme on dit et du coup comment ils ont comment on s'est rencontrés on peut dire euh, donc eux ils habitaient chez chez l'habitant chez... chez une logeuse et en fait au bout de 15 jours 3 semaines en voyant qu'ils avaient vraiment des difficultés cette logeuse leur a donné le contact euh, d'interprète de qui ont pu euh, contacter eux-mêmes euh, des structures, et c'est comme ça qu'ils ont trouvé du coup mon orphelinat à Taïbine, donc sachant que l'orphelinat est une structure d'État, et comme ça ils ont pu avoir un rendez-vous euh, avec le directeur de l'orphelinat et monter un dossier, et une fois qu'il avait donné son accord, on a, pu, euh, on a pu partir ensemble et ensuite revenir pour la signature, le jugement et tous les process euh, administratifs.
1: Juste pour que je comprenne bien, es partie du Vietnam en France était revenue très rapidement après
2: pour les papiers, etc., ou tout s'est passé sur la même chose Tout s'est passé sur le territoire vietnamien. D'accord. Ok. Euh, C'est juste qu'effectivement, normalement, tant que le dossier n'est pas signé, tu ne peux pas repartir avec l'enfant. Et là, ça s'est fait exceptionnellement, mais du coup, on était... Euh logé à côté quoi et, et ils sont revenus pour euh, donc euh, j'ai dire pour officialiser la chose d'accord est-ce que
1: tu as eu euh, tu as su pourquoi euh, tes parents biologiques euh, ont décidé de te confier à l'adoption
2: alors euh, oui donc euh, j'ai euh, j'ai eu une lettre euh, de ma de ma mère biologique donc qui explique que euh, elle n'a pas les moyens financiers de me garder parce que elle doit aller s'occuper de son père qui euh, qui est une personne âgée et qui, du coup, n'a pas de retraite. La retraite n'existe pas au Vietnam. D'ailleurs, euh, dans l'orphelinat dans où j'étais, il y avait des enfants de tout âge, mais il y avait aussi des personnes âgées, parce que bah, les familles ne peuvent plus s'en occuper, et les, donc, du coup, les personnes âgées sont à l'orphelinat. Et du coup, ce qu'elle voulait, c'était me laisser à, euh, à un monde meilleur, euh, à une famille qui aurait vraiment les moyens, donc que ce soit des Européens ou des Américains, mais en tout cas, euh, des populations plus riches que celles de l'Asie du Sud-Est, pour que... Euh, je puisse me développer avec tous les moyens financiers qu'elle n'aurait pas pu me donner. Et pour moi, j'ai vraiment pris ça comme un acte de, de bienveillance de sa part et qui, je pense, m'a beaucoup aidé du coup dans, dans ma
1: construction. Et cette lettre, tu l'as toujours eue ou
2: tu l'as eue plus tard quand tu étais un peu plus âgée Alors, euh, moi je ne l'ai jamais vue en fait parce que de toute façon elle est en vietnamien donc euh, je ne pourrais pas la lire euh, moi-même. Et c'est euh, du coup les interprètes qui l'ont lue à mes parents. En fait, elle l'avait laissée euh, tout simplement à l'orphelinat à la base cette lettre. D'accord. Euh, donc du coup, après j'imagine que tu rentres en France avec tes parents. Oui. Comment se passe ton enfance et bien l'enfance se passe très bien donc euh, moi je n'ai pas eu euh, j'allais dire d'annonce officielle de mes parents qui m'annoncent que je suis adoptée parce que ça se voit et donc du coup j'ai été j'ai été élevée avec euh, avec cette certitude et que c'était une chance qu'on s'était trouvé que euh, ils avaient un si fort désir d'enfant euh, que ça, je pense que ça s'est senti aussi tout s'est très bien passé, je veux dire, à l'école. Euh, au niveau de la représentation, il y avait aussi d'autres Asiatiques pendant, à l'école maternelle, dans ma classe. Et je pense que ça a aidé aussi euh, pour ma construction. Et c'était un, un bon sujet euh, avec mes amis, par exemple. Et la première fois que euh, j'y ai été confrontée, c'était euh, au collège. Euh, donc, dans une engueulade une d'ado, engueulade où... Euh, ou du coup la personne avec qui je m'engueulais m'a appelé Sushi et a demandé à toute la classe de m'appeler Sushi et effectivement ce n'est pas une insulte mais euh, à l'époque euh, c'était énorme pour moi parce que c'était euh, la première fois qu'on me confrontait à ça alors que euh, que moi j'étais fière quoi. T
1: en as parlé à tes parents de oui. ça Oui
2: euh, forcément bon, première réaction énervement euh, et puis ben m'expliquer qu'en fait euh, qu'effectivement le racisme c'est parce que c'est c'est du racisme ça ça va arriver effectivement enfin, eux ne sont pas préparés à ça parce que bah, ils sont blancs en france mais euh, je trouve qu'ils l'ont très bien pris m'ont accompagné c'est aussi quelque chose dont j'ai pu parler à l'administration du collège qui eux aussi ont compris ce qui est je pense aussi important euh, j'en ai j'en avais parlé aussi à mes professeurs pour qu'ils soient un peu attentifs à comment euh, aux, aux interactions que je pouvais avoir en classe avec les autres élèves et euh, finalement c'est quelque chose qui qui s'est bien passé, enfin qui m'a pas laissé de grosses séquelles parce que euh, j'ai été bien accompagnée et j'ai tout de suite compris que le problème ne venait pas de moi en fait, que c'était eux qui étaient en tort, mais euh, effectivement ça aurait pu me laisser euh, d'énormes séquelles et aussi j'ai pu parler plus tard avec euh, avec les gens avec qui ça s'est passé, avec qui je m'étais engueulée à l'époque, qui se sont excusés, qui m'ont qui m'ont dit que c'était inadmissible et que en fait c'est une engueulade d'enfants parce que j'avais 13 ans, on était encore des enfants, mais qui finalement est quand même révélateur de, de quelque chose, quoi. Oui, et
1: c'était la première fois où tu étais, du coup, confronté à cette forme de racisme, en fait, euh, alors qu'avant, ça avait été plutôt soft sur le sujet. C'est ça, voire euh, inexistant. Et quand tu dis que tes parents t'ont accompagné, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place euh, par rapport à ce,
2: ce racisme En fait, depuis toujours, on a une communication hyper ouverte. Donc, euh, moi, j'ai aucun souci à leur parler de tout, même pendant mon adolescence. Euh, dès que j'ai un souci, j'ai une grande facilité à, à, à me confier à eux, euh, parce que je sais qu'ils ne vont pas me juger, et qu'en fait, ils sont... Euh, pas formé mais ils sont au courant de, de, des éventuelles difficultés qu'on peut avoir en tant qu'enfant adopté. Et du coup, euh, moi, j'avais, je je voulais plus aller à l'école, clairement. Et finalement, euh, ça, ça m'est passé, parce que... Euh, bah, je veux dire, quand je, surtout au collège, on y va à 8h, on repart à 16h, on n'a pas le temps euh, après de, de traîner sur place, de discuter avec les autres. Donc euh, j'ai fait mon bout de chemin, j'allais en, en classe, je revenais, puis euh, je laissais couler et je faisais aussi bien comprendre aux autres que euh, c'était totalement inapproprié. Quoi.
1: Tu disais que tu as un petit frère qui a été adopté après toi, oui. c'est ça Est-ce que tu, tu veux nous en parler Parce que du coup, toi tu as le côté, euh, il a été adopté combien de temps après toi tu disais, 8 ans tout à donc tu as vécu en fait aussi tout le, le chemin de tes parents, le voyage, la rencontre avec ce petit frère. Je te laisse nous en parler
2: un peu, un peu plus en détail, comment tu comment as vécu cette expérience euh, Donc mon petit frère s'appelle Juan, et donc on l'a adopté euh, à Guatemala City. Et nous on logeait à Antigua, qui est une région volcanique en fait du Guatemala. Donc moi j'avais 8 ans, donc j'ai arrêté l'école... Euh... Donc je devais être au CE2, donc j'ai arrêté l'école pendant un mois et on est de nouveau parti, euh, donc cette fois dans un cadre spécifique, parce que euh, pour le Guatemala, en fait, ils il nous donnent une liste d'avocats spécialisés et il faut choisir un avocat parmi cette liste. Juste une mini-question, euh, c'était des, des échanges que tu avais avec tes
1: parents avant cette, ce départ euh, au Guatemala, d'avoir euh, un petit frère ou une petite sœur. Comment c'est venu euh, pour échanger entre vous euh,
2: ce, cette, cette, cette nouvelle adoption sur la famille. Alors, je t'avoue que j'en ai pas du tout souvenir. Ça s'est fait hyper naturellement. Bon, après, j'étais assez petite, mais je comprenais quand même bien euh, de, de, de quoi il, il retournait. Mais euh, j'ai pas du tout souvenir. Euh, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Euh, mes parents, du coup, viennent tous les deux d'une fratrie de quatre frères et sœurs. Donc, euh, je pense qu'ils m'ont dit aussi qu'ils ont tous des liens privilégiés avec leurs frères et sœurs. Donc, c'est quelque chose qu'ils voulaient que je connaisse aussi. Et puis, euh, euh, comme mon, mon process d'adoption a été très long et qu'on a fini mes papiers qu'à 6 ans, ça... après le temps que ça se fasse aussi, le process pour adopter Juan, euh, bah, 8 ans, ça, ça me semble assez logique euh, comme temps du coup. Sinon ça se serait fait sûrement un peu plus tôt si ça avait été plus rapide. Est-ce que, je suis désolée, du coup on s'est gardé oui. donc,
1: du sujet de ton frère, mais on va revenir un peu sur toi. Euh, Qu'est-ce que tu entends par euh, que ton
2: procès d'adoption après 6 ans On a eu des, des difficultés administratives en fait au niveau du jugement pour avoir l'adoption plénière. Donc l'adoption plénière, ça veut dire que ta mère biologique ne peut pas revenir te chercher si elle change d'avis. Et que tu as exactement les mêmes droits qu'un enfant biologique euh, face à tes parents adoptifs. Et donc euh, ça a pris énormément de temps parce qu'il fallait une lettre euh, manuscrite de la mère biologique qui écrit noir sur blanc, qu'elle accepte de perdre ses droits parentaux, qu'elle accepte l'adoption internationale euh, et donc qu'elle abandonne euh, son enfant. Très compliqué parce que euh, c'est pas juste que ce soit la justice française qui, qui gère les lois et ce qui se passe au Vietnam. Comment retrouver cette femme euh, pour qu'elle écrive une lettre et comment la forcer à écrire ces mots qui sont... Euh, Enfin, très difficile. Et euh, ce qu'elle a fait en blessant l'orphelinat, c'est déjà un acte tellement difficile pour elle comment lui demander de revenir là-dessus et de, et de lui dire qu'elle m'abandonne alors que c'est pas du tout euh, son intention euh, première. Et donc finalement, mes parents ont réussi à se battre contre ça et à passer outre. Donc il y a eu plusieurs jugements. Ça a été assez compliqué. Et euh, bon, heureusement, finalement, ça s'est fait. Mais euh, moralement, ça, ça a quand même été long pour eux. Forcément, il y a cette peur aussi, même si on se doutait que ma mère biologique n'allait pas revenir me chercher, c'est quand même mieux quand c'est officialisé dans les règles de l'art, on va dire.
1: Donc en fait, oui, il y a six ans pour que administrativement ton adoption soit réglée, et deux ans après, vous partez au Guatemala chez mon petit frère.
2: Du coup, euh, qu'on a été chercher à l'orphelinat, du coup j'étais avec eux. Que Moi j'ai un souvenir euh, très vif de, de l'orphelinat, de voir plein d'enfants, euh, que ce soit des nouveau-nés. Euh, mon frère avait dix mois quand on l'a adopté. Donc d'autres bébés de son âge, euh, des enfants aussi de mon âge, donc, euh, qui avaient huit ans, qui me faisaient des sourires. Et en fait, j'avais bien compris que ça, ça brise le cœur quoi, de les voir tous... Euh, tous comme ça au même endroit parce que euh, ils sont nombreux et du coup on a pu rencontrer donc euh, la femme qui s'occupait de mon frère donc euh, je pense que c'est une, une une femme qui leur donne des soins qui doit gérer euh, je pense quasiment une dizaine d'enfants elle était super heureuse pour lui elle avait les larmes aux yeux de nous le donner et de et de savoir euh, qu'il avait réussi à être adopté et qu'il partait euh, pour vivre de nouvelles choses moi j'avais envie de tous les adopter ils étaient tous mignons euh. puis enfin je pense c'est surtout quelque chose que j'ai réalisé en voyant ceux de mon âge de voir que moi, j'avais, j'allais dire, la grande vie, quoi. Je vais à l'école, euh, j'ai des parents super, euh, et eux, ils attendent. Et on sait que plus euh, plus on est âgé, plus c'est compliqué, euh, ne serait-ce que pour la barrière de la langue et, euh, et les éventuels traumatismes qu'il y a aussi, euh, plus on grandit, quoi. Donc, euh, c'est sûr que c'est hyper fort. Bon, évidemment, aussi, la rencontre avec mon frère est hyper forte. Au début, euh, bah, je ne pas réalisé tout de suite. Je me dis bon, bah, c'est lui, quoi. <rire> enfin, ça y est, c'est... C'est la personne, bah, sûrement dans ma vie, avec qui je vais passer le plus de temps. Donc euh, voilà, c'est lui. Et quand vous étiez, vous étiez madère, vous étiez dans une famille euh, aussi, comme tes parents en Vietnam Alors, on était dans une, dans une résidence où, en fait, c'était plein de familles qui attendaient, euh, qui attendaient aussi d'avoir leur bébé. Et du coup, c'était aussi hyper émouvant de voir que il bah, y avait des, des familles du coup qui ont réussi à adopter avant nous, et du coup, ils arrivaient, euh, ils arrivaient euh, dans la maison. Tout le monde était hyper heureux pour eux. Du coup, à la fin, il y avait plein de bébés. Euh, c'était super. Puis c'était en décembre, alors euh, en Gu au Guatemala, ça n'avait rien à voir. On, on mangeait des fraises en décembre, donc c'était aussi une ambiance hyper chaleureuse. Je garde un super souvenir en tout cas. Et alors, euh, du coup, vous, vous rentrez avec euh,
0: ton
1: petit frère en France. Oui. Comment ça se passe, ce retour en France, euh, tous les quatre Ça se passe
2: très bien. Ben, je ne me rappelle pas de difficultés particulières. Euh, parce que, bon, je pense, que dans, dans ma tête, dans, enfin, dans mes souvenirs, moi, j'avais envie d'avoir un grand frère. Sauf que euh, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, j'ai eu un petit frère. Bah, vu que j'avais déjà 8 ans, j'ai pu aussi euh, beaucoup m'en occuper, lui donner le biberon, jouer avec lui. Donc euh, encore maintenant, on est on est super proches. Et évidemment, je pense que le fait qu'on soit tous les deux adoptés, ça, ça joue. On partage quelque chose de particulier et c'est quelque chose dont on m'a beaucoup parlé. Euh, je pense notamment aux, aux gens qui m'ont déjà... Enfin, du coup, quand, quand on a eu Juan, qui m'ont dit « Mais euh, est-ce que tu vas l'aimer comme un vrai frère ?» Bon, sans commentaire, parce que c'est mon vrai frère tout simplement, voilà. Je veux dire, euh, il me connaît depuis qu'il a 10 mois, donc euh, c'est mo mon frère, quoi. Et ensemble, vous, vous, en grandissant, vous, vous parlez de l'adoption entre vous Alors, oui, un petit peu. Euh, Juan n'a pas eu de lettre, mais il a une photo de sa mère biologique qu'il a vue, je pense, qui est dans son dossier. Moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est comment mes parents lui ont expliqué, en fait, et comment lui, il réalisait les choses. Donc, par exemple, quand il parlait de sa mère biologique, il parlait de la dame qui l'avait dans son ventre. C'était hyper mignon. Enfin, de ce que j'en sais, donc aujourd'hui il a 19 ans, il l'a il super bien vécu, euh, au même titre que moi. On n'a pas été élevés dans les exactement dans les mêmes conditions, mais euh, au niveau de l'adoption, c'est c'est aussi un non sujet pour lui, de la même façon euh, de la même façon que moi. Et lui a été confronté au, au racisme à l'école primaire, par contre, c'était euh, pareil une fille. Euh, je sais pas, je, une fille, c'était vers le CE2, pareil, qui s'était engueulé euh, pour, pour des raisons d'enfant. Et elle lui avait dit De toute façon, euh, t'as été adoptée parce que tu es couleur caca. Donc, pareil, réaction. Moi, j'étais prête à aller euh, à, à péter un câble de, devant l'école. Euh, je me suis dit D'oublie pas, c'est une petite fille, quoi. Et si elle dit ça, c'est pas anodin. Donc, euh, on avait été voir les parents euh, pour avoir des explications, pour qu'après, nous, on puisse expliquer euh, les choses correctement à Rouen. Et en fait, les parents nous avaient dit, sans grande surprise, ben en même temps, c'est vrai qu'il est foncé. D'accord, oui, donc en fait, il y a un terreau
1: familial chez cette personne-là qui fait que forcément, l'enfant va répéter des choses qu'il a dû entendre ou qu'il a intégrées, sans même pour autant, pour cette petite fille, se rendre compte de la portée de, de, de ses
2: mots. C'est ça. De toute façon, oui, à son âge, ça, ça semblait logique, mais euh, forcément, c'est aussi un, un choc, parce que ce n'est pas une insulte anodine ni une insulte... Euh, entre guillemets, classique, quoi. C'est tout de suite euh, son identité qui est remise en question. Pourquoi il a la peau foncée Pourquoi pas les autres Et puis le, le Guatemala, c'est une culture qui est assez peu connue aussi. Du coup, euh, les, les gens ne savent pas trop où est le pays. Ils ne savent pas trop, quoi. Et là, j'imagine que tes parents,
1: euh, un peu comme pour soi à l'époque, ont, ont beaucoup accompagné, écouté, pour que ça
2: se passe plus légèrement pour lui. c'est ça. Bon, après, euh, je te cache pas que l'émotion joue beaucoup et qu'on lui a expliqué que ces gens-là, il euh, y avait de grandes chances pour qu'il arrête de les fréquenter, parce que clairement... Euh c'était pas des gens qui allaient être bienveillants avec lui. Mais finalement, ça nous est arrivé euh, à maintes reprises dans notre vie plus tard, de, de croiser des gens de ce type avec qui on a, on a plus envie d'échanger. Même encore aujourd'hui, euh, je vois, euh, maintenant qu'il a 19 ans, euh, qu'il fait ses études et qu'il rencontre de nouveaux amis, souvent on lui pose des questions. Ça, ça m'arrive aussi quand on rencontre des gens pour la première fois qui sont un peu curieux euh, de notre parcours, euh, qui lui ont demandé, par exemple récemment, on lui a demandé combien il coûtait. Et il m'a posé la question, vaste sujet en fait. Euh, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'adopter un enfant, c'est pas adopter un chiot à la SPA. En fait. Et adopter un enfant, c'est pas, euh, pas de l'argent, c'est pas une histoire de donner de l'argent, recevoir un enfant, c'est un acte d'amour, bah, Je sais que mes parents, ils avaient donné, bah, évidemment, pour les démarches juridiques, il euh, y, a, y a de l'argent pour l'avocat, ce genre de choses, effectivement, à l'avion. Et tout le monde ne peut pas se le permettre, euh, on conçoit ça euh, complètement. Et aussi, euh, je sais pour ma part, mais je pense que pour Ron aussi, ils ont dû faire un don à l'orphelinat. Mais ça leur semblait totalement normal. Je veux dire, c'est une structure d'État qui en a besoin, quoi. Du coup, tu disais aussi quand même qu'aujourd'hui, c'est des choses
1: auxquelles tu es confrontée. Oui. Quand, te, quand tu rencontres une nouvelle personne, euh, un peu curieuse comme tu disais, oui. euh, qu'est-ce qui se passe en toi Est-ce que tu as envie, tu vois, de, quand elle te pose des questions d'où tu viens, etc. Est-ce que tu as envie de, de, de le partager ou est-ce que tu n'as pas envie ou
2: Comment tu dis ça Alors en fait, moi je vois assez vite si c'est de la curiosité mal placée ou si c'est vraiment quelqu'un qui a envie de me connaître. Euh, si je vois que c'est de la curiosité mal placée, euh, je, je mets un stop assez rapidement. Euh, je pense euh, souvent, c'est des amis d'amis qui ne s'intéressent pas directement à moi ou des gens qu'on voit qu'une fois en soirée, par exemple. Euh, bah très récemment, euh, le, le mois dernier, je vais à une soirée euh, donc chez des amis. Donc, il y a des amis de cet ami. Et euh, quelqu'un me demande, euh, est-ce que je fais mes propres nems Et en fait, euh, juste, je souffle, je hausse les sourcils et je réponds même pas. Parce que euh, c'est juste déplacé, en fait. On ne se connaît pas. Et sous prétexte que je suis asiatique, enfin, moi j'ai pas. Est-ce que moi je joue sur euh, éventuellement vos, vos traumatismes d'enfance, en fait, euh, au bout de 10 minutes de conversation Pas du tout, et je me permettrai pas de le faire, donc euh, je refuse de répondre, en fait. Je suis confrontée
1: à des clichés euh, vraiment très forts, enfin, c'est vraiment ce qui ressort euh, principalement dans, dans ce côté euh, racisme. Euh victime
2: euh, oui et surtout euh, ce que enfin ce qu'on m'en dit souvent c'est que le racisme envers les asiatiques est moins dur que celui pour d'autres minorités et ça aussi ça m'énerve donc en fait le racisme sur les asiatiques je trouve qu'il est vachement adouci par rapport au racisme envers les autres minorités parce qu'on me dit beaucoup que c'est pas grave que euh, les asiatiques ont globalement une bonne image par exemple je sais pas plus plus intelligent par exemple euh... Alors que euh, ça n'a rien à voir en fait. Euh, moi ce que je leur dis souvent c'est que le racisme en fait c'est un délit, c'est pas une opinion. Enfin, ils, ils, ont, ils ont pas à faire ça à partir du moment où ils me disent quelque chose qu'ils n'auraient pas dit euh, à quelqu'un d'autre qui n'est pas asiatique, ça, ça ne me convient pas. Et surtout si on se connaît pas, parce que ça peut arriver que j'ai des blagues par mes amis que je connais depuis dix ans, c'est complètement différent de quelqu'un que je connais depuis dix minutes et qui veut juste savoir d'où je viens. Et, et... c'est quelque chose qui s'est passé par exemple aussi quand j'ai fait mon Erasmus, donc j'ai fait mon Erasmus à Berlin pendant six pendant mois, je suis resté un an. Au complet après. Quand les gens me demandaient d'où je venais et que je répondais je viens de France, on me disait non mais euh, vraiment d'où est-ce que tu viens Et c'est très énervant parce que, parce que ma seule nationalité c'est la nationalité française. Je ne parle pas vietnamien aussi, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Euh, c'est peut-être quelque chose que j'apprendrai plus tard mais c'est pas. ça m'intéresse pas forcément pour l'instant. Et c'est vrai qu'en fait tous ces clichés qui sont. en fait qui peuvent ne paraître rien. Pour les autres, pour moi, c'est l'accumulation aussi. C'est vraiment à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, on va me demander « bon, t'es de quelle origine bon, ?» À la limite, ça ne me dérange pas. C'est vraiment pousser le truc euh, « ah ouais, adopter, mais, mais pourquoi ?» Et ça, par exemple, me demander pourquoi je suis adoptée, je trouve que c'est quelque chose de personnel. Même si ça ne me dérangerait pas d'en parler à quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de développer une amitié, mais je ne me sens pas à l'aise d'en parler avec des inconnus. Et surtout... Euh, les réactions sont, sont vraiment mitigées. Il y a souvent euh, une grande gêne de leur part. Ils sont désolés. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu n'as pas trop de traumatisme euh, Et parfois, ils ont une, une réaction positive, mais que je trouve un peu bizarre. C'est ceux qui me disent « Ah, oh, tes parents, ça, du coup, c'est vraiment de belles personnes. » Oui, moi, je les trouve super, mais... Euh de c'est c'est encore ce truc euh, ce côté SPA quoi ils m'ont pas c'est pas c'est un peu le le grand blanc qui vient sauver la minorité c'est dit c'est pas ça qui s'est passé en fait et nous en tant qu'enfant adopté on a en fait, rien demandé à personne. Et puis heureusement qu'il y a un suivi, enfin je sais que mes parents avant d'adopter ils ont eu un, un suivi psychologique par exemple, il euh, y a la police qui est venue chez nous aussi pour regarder euh, que tout se passait bien donc euh, c'est pas, pas du tout anodin et heureusement, euh, enfin, moi j'ai des amis pour qui l'adoption s'est plus mal passée mais je trouve que c'est compliqué de, de vraiment distinguer, est-ce que c'est l'adoption qui s'est mal passée, est-ce que c'est est vraiment cet événement qu'ils ont mal vécu ou est-ce que c'est après l'éducation en fait juste de leurs parents adoptifs qui leur a pas c'est difficile de faire la différence, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est des questions que je me pose aussi. <rire> Alors, euh, moi, j'avais déjà vu sur Instagram, c'était un, un compte qui s'appelle Paye ton adoption, avec des témoignages et des clichés. Et j'avais vu, par exemple, qu'il y avait euh, des, des enfants adoptés qui finalement se retrouvent dans des familles racistes. Et pour moi, c'est enfin, complètement délirant, quoi. Je, euh, Comment ils ont pu en fait euh, passer ce process sans... Enfin, déjà vouloir, le vouloir, et ensuite aller au bout du, du process, quoi. Euh, quelle, quelle est ta relation avec tes parents aujourd'hui Alors, euh, on a une relation vraiment fusionnelle. Euh, donc, cette, cette communication, comme je t'ai dit, hyper ouverte, euh, qui qui s'est jamais arrêtée. Donc euh, actuellement, avec les aléas de la vie, je vis chez eux. Et, euh, et en fait, ça se passe hyper bien. Il euh, faut savoir qu'en fait, mon, mon père a fait une, une dépression euh, suite à un burn-out euh, en 2007. Donc, croix n'avait que 4 ans. Donc, c'est pour ça que je parle que, que je dis qu'on n'a qu pas été élevés exactement de la même façon, parce que mes parents n'étaient pas dans les mêmes dispositions. Et c'est quelque chose aussi que moi, j'ai dû gérer... Euh en tant qu'enfant, parce qu'en 2007, j'étais pas très vieille. Et finalement, je pense que c'est ces difficultés de la vie qui ont fait qu'on est vraiment devenu euh, hyper soudé, en fait, qu'on se soutient. Et je pense aussi que le fait d'avoir été confronté à ça euh, bah, sur, sur un sujet de santé mentale, en fait, tout simplement, ça a encore plus renforcé euh, notre envie euh, dire, de, de respect, de tolérance, la prise de recul, euh, euh, ne pas juger les gens au premier abord... Euh. Et franchement, ouais, ça, ça se passe hyper bien. Je... Ça fait une crise d'ado un peu ou pas Pas du tout. Bon, d'accord. <rire> ouais, je sais. Mon frère un peu, mais euh, aucune remise en question identitaire, en fait. Plus euh, le, le classique euh, euh, que les parents sont pénibles, euh, on a envie de partir, euh, ils comprennent rien à notre vie. Mais euh, aucun souci identitaire.
1: Est-ce
2: qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu as envie de nous partager euh, non, ben moi je voulais vraiment te, par te, te, te parler de mon expérience parce que j'ai une image très positive de l'adoption que j'ai rarement vue autour de moi parce que je, je connais, enfin euh, j'ai rencontré dans ma vie pas mal d'autres personnes adoptées qui n'ont pas le même parcours. Euh, euh, par exemple, ceux qui sont, ceux qui n'ont pas été adoptés en orphelinat et qui ont été trouvés dans la rue, qui ont une construction complètement différente, par exemple, euh, parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent pas. Parce que moi, je connais la ville où je suis née, donc j'ai une amie qui est libanaise qui n'a aucune idée euh, de quelle partie du Liban elle vient, et finalement dans sa construction, ça c'est, ça c'est compliqué, et elle a été adoptée par sa mère seule aussi. Et j'ai aussi une autre amie, en fait, que mes parents ont rencontré dans la, dans la guest house dans laquelle ils vivaient au Vietnam, qui elle adoptait seule. Et à l'époque, c'était encore plus compliqué euh, de s'en sortir seule. Et du coup, moi, j'ai repris contact avec, avec sa fille. Donc, on vient, on, on vient du même corps, du même quoi. Et elle, par exemple, n'assume pas du tout. Et euh, on en avait parlé, je pense qu'on était au lycée. Donc, euh, grande période de construction. Et elle m'avait dit qu'elle, quand on lui demandait, elle disait qu'elle était espagnole. Et euh, ça m'avait vraiment fait de la peine pour elle, parce que ben, vietnamien et espagnol... Euh, bon on n'a pas grand chose à voir euh, physiquement déjà <rire> et le fait que effectivement pour elle c'était vraiment vécu comme une honte et je pense qu'elle n'avait pas du tout pu en parler avec sa mère qui avait ben, en tant que que mère célibataire avait dû avoir beaucoup plus de difficultés euh, sur tous les plans en fait euh, pour l'éduquer et pour euh, et pour l'adopter j'ai envie que les gens se disent que ce soit les, les enfants adoptés ou les gens qui veulent adopter que ça peut euh, super bien se passer en fait à partir du moment où tout le monde en a envie, que c'est hein, réfléchi, que euh, vraiment, moi, depuis toujours, alors autant j'ai eu, eu d'autres sou enfin, soucis liés euh, voilà, à, à mon identité, mais euh, cette certitude que, euh, que mes parents et moi ont été faits pour se trouver et qu'ils seront toujours là, euh, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose vraiment qui m'a porté, qui m'a aidé dans la vie. Je veux dire, euh, pour un exemple bête, après une rupture, où tu perds quelqu'un d'important pour toi, euh, moi je me suis toujours dit bah, j'ai mes parents derrière euh, quoi qu'il se passe en fait euh, et je sais que, euh, que les gens qui, qui me font des remarques racistes qui me critiquent que moi je n'ai rien à voir là-dedans en fait et que c'est vraiment eux qui sont en tort parce que euh, je sais que, que j'ai de, de la chance d'être là quoi. Je suis viens de dire que tu avais rencontré d'autres soucis par rapport à ton identité euh, Oui, euh, je pense par exemple au fait que euh j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie, parce que c'est toujours bien d'en parler aussi de ces problématiques-là, que euh, je suis, je suis l'aînée d'une fratrie, et que par exemple, je pense que euh, je me suis mis beaucoup plus de pression que si j'avais été euh, la, la cadette. J'en parle aussi avec mon frère, du coup, parce que souvent, euh, je sais pas, je dois vois faire quelque chose et euh, je lui dis, euh, si ça avait été moi, euh, au même âge, euh, ce serait, ce serait, jamais, ce, ce serait pas passé de la même façon. Et je pense aussi, euh, du, du coup, j'ai 27 ans, mais euh, c'est un, un, un processus qui m'arrive souvent, en fait. Euh, J'analyse beaucoup les expériences que je vis, euh, qu'est-ce que ça m'a apporté, euh, euh, d'où ça vient. Et c'est quelque chose aussi que je fais beaucoup chez les autres. Euh, quand je vois certains comportements, je me dis ah d'accord mais euh, pourquoi d'où ça vient est-ce euh, que c'est -ce est lié à quelque chose que tes parents ils ont vécu bon les gens sont plus ou moins à l'aise après avec le fait de m'en parler et souvent ils sont aussi pas au courant d'où peuvent venir euh, leur comportement parce que bah, ils n'ont pas interrogé leurs parents sur le sujet ou eux ne se sont pas posé la question mais euh, c'est vrai que moi c'est quelque chose que je fais hyper naturellement euh, de je veux je veux savoir pourquoi <rire> Je suis une, une grande observatrice. Parfois, il faudrait aussi que je passe plus à l'action, euh, <rire> au lieu d'analyser euh, pendant 20 ans la situation. Mais moi, j'aime bien ce, ce trait de ma personnalité, parce qu'effectivement, je ne suis pas dans le jugement hâtif. Mais après, effectivement, c'est plus ou moins bien reçu euh, par les personnes à qui j'en parle. Parce qu'effectivement, il y en a qui n'ont pas envie de faire ce travail-là. Il y en a qui ont aussi mis euh, plein d'expériences et de sentiments sous le tapis et qui n'ont pas forcément envie que qu'on en parle et de ressortir, ce que je comprends bien. Et alors, j'ai une
1: petite question aussi. Est-ce que tu as prévu de retourner au Vietnam Est-ce que tu y es déjà retourné depuis
2: euh, ta naissance ou est-ce que tu as aussi prévu d'y aller alors je n'y suis jamais retournée, mais euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, qui se fera euh, en temps voulu. C'est Quand j'en parlais avec mes parents, ils avaient aussi envie d'y retourner quand on serait adulte, ou quand on aurait plus, enfin, au, au moins assez âgé pour comprendre euh, ce qui se passe, que ce soit pour moi ou pour Juan. Hein, et c'est aussi des voyages forcément qui, eux, les ont marqués parce qu'ils ont adoré le pays, donc forcément avec euh, la notion sentimentale qui joue un énorme rôle là-dedans, mais euh, euh, je, je sais pas si j'y retournerai avec eux, mais euh, j'y retournerai euh, Je pense que c'est important euh, pour voir, euh, voir ma ville natale, à quoi ça ressemble. Euh, évidemment, j'ai vu beaucoup de photos. Mes parents m'ont hyper vendu le truc, euh, que c'était merveilleux, que les Vietnamiens sont super sympas. C'est euh, aussi un endroit qui est fortement touché par le, le tourisme. Euh, un peu moins que la Thaïlande, mais je veux dire, la baie d'Along, c'est connu justement, pour, ça va pas être préservé très longtemps. Donc, euh, il faut que j'y aille, euh, ça devrait se faire... Euh. Est-ce que tu as le projet ou pas, de retrouver ta, ta mère biologique Alors, pas du tout. Euh, les gens trouvent ça bizarre, mais euh, moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé Parce que déjà, je me dis, admettons, on, on, on se voit... En fait, la barrière de la langue, bah déjà, c'est serait qu'on ne pourrait pas communiquer ensemble. Euh, je n'aurais aucune idée de bah, par où commencer pour la trouver, euh, puisqu'elle a dû, du coup complètement changé de région, je suppose. Mais euh, effectivement, ce n'est pas du tout quelque chose euh, qui m'intéresse. Je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi. Peut-être parce que je suis tellement du coup installée, moi, dans, dans ma vie de mes parents, sont mes parents, en fait. Je remercie grandement cette femme, sans qui je ne serais pas là. Mais c'est vrai que ça ne m'a jamais intéressée de... De faire des démarches pour euh, pour la revoir. Ce que je me disais, c'est
1: peut-être les enfants qui n'ont pas de réponse à leurs questions, euh, peuvent avoir une propension plus forte à vouloir retourner dans leur pays d'origine et retrouver les liens biologiques, en tout cas, pour peut-être avoir des réponses. Carrément. Voilà. Après, c'est propre à chacun. Chacun avec, euh, c'est ce que je prône aussi dans ce podcast, hein, chacun avec son histoire, chacun avec son expérience, et chacun fait euh, ce qu'il a envie de
2: faire et ce qui lui lui tient à cœur avant tout, quoi. Totalement. Ah, j'avais parlé aussi. J'avais fait un petit paragraphe sur la représentation. Vas-y, ouais, je t'écoute avec plaisir. Euh, parce que cette année, euh, je pense que peu de gens sont passés à côté du scandale de la petite sirène qui est noire. Moi, j'ai été hyper touchée de voir les petites filles qui, qui regardent la télé, qui sont, qui, qui, qui sont hyper contentes en fait. Et euh, moi, je voulais en parler parce que euh, pendant longtemps, on m'a, on... je suis nulle en fait. <rire> un truc tout bête, euh, par, par exemple. Euh, finalement ça s'est pas tant passé quand j'étais enfant ça s'est passé plus tard quand je faisais mes études supérieures donc on avait tous plus de 20 ans euh, j'étais dans une asso audiovisuelle et on avait fait un petit jeu où tu devais mimer des films et donc, donc des films euh, de toutes sortes et quand il y a eu Mulan euh, quelqu'un m'a pointé du doigt et j'ai pété les plombs <rire> je ne suis pas Mulan et, et, et tous les asiatiques ne sont pas Mulan et, euh, et pitié ayez d'autres présentations en fait <rire> et je veux dire ça s'est aussi passé dans des conversations avec des amis quoi qui me disent euh, bah, les acteurs asiatiques euh, bah voilà ils font du kung-fu et puis c'est tout quoi et un, un film euh, que ce soit des films américains ou français où il y a un, où l'asiatique est un personnage principal c'est rare euh, moi je regarde beaucoup enfin parce que j'y fais attention aussi mais dans les films je vois vraiment euh, la petite case diversité qui est cochée euh, un exemple euh, il va y avoir un couple de voisins, comme par hasard, c'est un noir. Souvent, le mec est noir et l'asiatique, et la femme est asiatique. Et voilà la petite case diversité, ça, ça m'énerve. Mais euh, je, je pense, effectivement, pour les enfants, c'est hyper important. J'ai vu que Disney, ils sont sortis alerte euh, rouge il n'y a pas longtemps, avec une, une petite asiatique qui, a, qui vit au Canada, mais qui, qui est asiatique. Quand j'ai vu le film, je me suis dit que ce serait quelque chose. Ça, ça m'aurait fait plaisir de le voir, ça. Parce que, évidemment, je ne m'identifie pas trop à Mulan, quoi. Alors, on ne vit pas le même quotidien. C'est particulier, hein, Mulan, quand même. Si, si tu me disais que tu vivais le même quotidien,
1: je me poserais les questions. C'est ça. Non, je ne sauve pas la Chine euh, dans mon quotidien. Je vois, en tout cas, de plus en plus, tu vois, pour, euh, pour les enfants, où il y a des, des poupées qui, ont, qui sont de différentes origines, qui commencent à être mises en rayon, etc. Euh, dans les dessins animés, effectivement, aussi, il commence à y avoir un peu plus de diversité. Et je trouve que ça fait du bien, effectivement, sur cette question de la représentation. C'est hyper important. Et pour, la, pour les, autres, les enfants, d'autant plus dans leur euh, construction, euh, c'est un sujet... Euh, c'est la base,
2: je trouve. Clairement. Et euh, quand, quand j'en parle avec d'autres gens, ça peut paraître... Euh... Enfin, pour eux, c'est un non-sujet, en fait. Alors que, euh... que non, c'est hyper important. Moi, je ne me rendais pas compte. Je me disais juste que les gens qui m'appelaient Mulan, ils n'avaient rien compris à la vie. Mais, euh... mais pas que. <rire> c'est vrai que c'est hyper important d'en voir le plus jeune possible. Après, je suis très fière d'être vietnamienne. Hein. Je trouve que c'est un pays super, mais... Euh... Oui, effectivement, de toute façon, c'est souvent le cas avec le racisme. Hein. Enfin, moi, je le vis très bien et c'est toujours les autres euh, qui m'en ont
1: parlé. Mmh, mmh. Tu as imaginé des choses à mettre en place justement pour euh, ce racisme Ou un moment, tu t'es dit il faudrait que ça, ça existe Ou euh, où tu t'es
2: raccroché à des choses aussi euh, spécifiques Plus dans mon quotidien, j'essaie vraiment euh, d'éduquer les gens à ça. Euh, effectivement les gens où je vois qu'on va, enfin, qu'ils sont ouverts à la discussion déjà, qu'ils qu ont envie d'en parler parce que ça peut aussi paraître très égocentrique d'avoir envie de parler de moi, de mon ressenti et de leur expliquer euh, pourquoi euh, ce qu'ils ont dit c'est ok et c'est pas ok parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas envie de se remettre en question euh, parce que ça ne les concerne pas ils n'ont pas envie d'entendre parler de ma vie et bon. ok, mais euh, ceux à qui j'ai vraiment pu en parler, bah, je dirais par mes plus proches amis, que j'ai vraiment euh, éduqué à la question euh, sont, j'ai l'impression maintenant c'est-à-dire euh, aussi touché que moi dès qu'il se passe quelque chose dans la rue qu'on va me faire une remarque, ça va être les premiers à réagir à dire que c'est inadmissible à me défendre à, à défendre les sujets euh, auxquels ils n'étaient pas forcément euh, confrontés eux-mêmes mais parce qu'ils savent que ça me touche et que ce sont des sujets importants de société ils vont s'y intéresser et euh, moi je trouve ça génial je prends un exemple, euh, ma meilleure amie elle est blonde aux yeux bleus euh, donc euh, elle est à mille lieues du racisme et vraiment, c'est quelque chose maintenant qui la touche profondément. Euh, on en parle souvent. Elle me demande, euh, par exemple, si quelqu'un m'a interpellé dans la rue, elle va me dire alors, comment tu l'as vécu euh, euh, Qu'est-ce que tu en ressors comme leçon euh, Et elle-même euh, voudrait adopter aussi. Elle m'a dit, et ça m'a énormément touché, qu'en fait, je lui donnais un exemple hyper positif de ce que ça peut être l'adoption et que ça lui donnait d'autant plus envie de le faire. Oh, c'est trop chouette. Et bah, Écoute, je lui souhaite
1: euh, plein de bonheur et que son chemin soit construit en tout cas euh, <rire> avec ce magnifique
2: projet. Bah, J'espère. Effectivement, c'est un, un projet. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle compte commencer les, les démarches, mais euh, effectivement, c'est quelque chose de tellement fort. Je pense qu'elle aussi, elle a, elle a une sœur, donc elle voudrait en adopter plusieurs si, si c'est possible. Après... Euh... Effectivement, c'est un chemin compliqué, mais qui, qui vaut tellement le coup. Et évidemment que après moi, je serai là pour l'accompagner la, pour euh, là-dedans. Euh, mais euh, je trouve ça génial. Et toi, tu t'es déjà posé cette question euh, d'adopter des enfants euh, Oui, mais, euh, mais pas tant. Enfin, je n'ai pas trop pensé aux enfants de manière globale, pour l'instant, déjà. <rire> euh, mais par exemple, avec mon dernier copain, on, on en avait déjà parlé, mais à une soirée, donc avec d'autres gens. Donc on en parlait euh, globalement. Est-ce qu'on aura des enfants ensemble Peut-être un jour, euh, à partir de 30 ans, je sais pas. Voilà, des trucs assez gl globaux. Et euh, il a dit, euh, ouais, mais peut-être que Lucie, euh, elle a cette envie d'adoption. Et euh, je dis « bah pas forcément en fait. Oui, j'ai envie par me re reproduire des, des, des schémas d'éducation que mes parents m'ont donné. Après, est-ce que ce sera à un enfant adopté ou à un enfant biologique euh, Je me pose pas la question. J'attends d'avoir déjà le désir d'enfant, et puis on verra à ce moment-là. Voilà. <rire> Une chose à la fois. Super
1: <rire> Écoute, je te remercie infiniment d'avoir euh, participé à cet épisode de, du podcast. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience, c'était hyper précieux pour, euh, pour toi, comme je l'ai compris, pour moi aussi et pour tous ceux qui nous écoutent. Je mettrai ton compte Instagram dans les notes de cet épisode, hein, comme ça les personnes, euh, celles qui écoutent cet épisode, si vous avez envie d'échanger avec Lucie, euh, lui faire un petit retour sur cet épisode, euh, je pense que ça lui fera super plaisir J'adore en parler, donc euh, n'hésitez pas. <rire> je te remercie
2: infiniment, Lucie, et je te dis du coup à très bientôt. Ben, merci à toi, Louise, et merci de, de nous donner à tous l'opportunité d'en parler. Parce que, comme tu dis, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, alors il euh, y a tant à dire et tant de chemins. Il euh, y a autant de chemins que de personnes adoptées, donc euh, c'est bien que tout le monde ait la parole euh, pour en parler.